0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pit de Bar, Tô aqui com o Tomás, e aí Tomás? Fala Vini, tudo bem? Eu sou o Vinícius e hoje a gente está aqui com a Monique Lima, e aí Monique, tudo bem?
1: Tudo ótimo Vinícius, tudo bom Tomás, um prazer estar aqui com vocês.
0: Pô, que massa, primeiramente a gente queria agradecer por você ter topado o papo com a gente, é, galera, a Monique já colocou a gente aqui no Meet Fechado da Liga, então a gente já é, conhece um pouco da história dela, mas a gente curtiu tanto que a gente falou: não, a gente precisa trazer isso aqui para público, porque as pessoas estão perdendo. Então, se você quer mais papo como esse, é, a gente não traz todos os mitos da liga é, para o podcast, é, a liga está com vagas abertas futuramente. Fechou?
1: Já tô local, né, gente?
0: <risos> Com certeza. <risos> já bateu o cartão aqui, já é da liga. A Monique é a Monique é nossa. Pois,
2: Monique, para quem não te conhece, se apresenta. Vou dar um spoiler, galera. A Monique é CEO da maior plataforma de live commerce do Brasil, conhecida como Mimo. Então, pode falar, Monique, a palavra é toda sua.
1: Bora. Então, gente, prazer. Eu sou Monique Lima. Tenho um background aí. Esse chorinho que vocês estão ouvindo aqui atrás é meu bebezinho que tá por aqui. É, eu tenho um background profissional, que eu comecei a trabalhar na MTV, com um programa ao vivo, depois eu fui trabalhar com produção, fiz seis longa-metragens, fui estudar em Madrid, voltei, e durante os últimos dez anos aí da minha carreira eu trabalhei com publicidade em grandes agências, da e 9 Widen Kennedy, África, com grandes clientes também. E o meu último, meus últimos bebês, na verdade, além dos dois bebês que eu tenho aqui em casa, que é o Jorginho e a Manu é a MIMO. Eu fundei a MIMO agora, no comecinho da pandemia, em 2020, junho de 2020. Estamos aqui, é um prazer bater um papo aí com vocês.
0: O oh, massa demais. É, e, Monique, eu queria já começar com uma pergunta que é uma coisa mais pessoal mesmo, galera. Desculpa, vou usar o pichinho de bar para poder tirar dúvidas minhas. É, como é que foi que você... Eu vejo que... Pela, pela sua trajetória, você tem uma veia muito forte no entretenimento, né? Nessa questão de entretenimento, MTV, principalmente. É, como é que foi para você se descobrir nessa área? Porque assim, deixa eu contar um desabafo meu. É, faço engenharia, mas apesar de fazer engenharia, como a maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, não gosto do curso. E quando eu era mais novo, eu fazia umas festas aqui em Salvador, né? Então era uma coisa, tipo, de, de brincadeira mesmo com os amigos, mas que rolava uma grana, ia um pessoal, eu contratava segurança, fazia marketing. Era uma parada Ai, que eu curti muito, tipo, muito, muito, muito. E aí, entrando na engenharia, eu acabei é, sendo ali, tendo aquela lavagem cerebral e achando que o meu lugar era em banco. Mas a pandemia veio para me mostrar que, tipo, talvez não, talvez eu possa ir para esses ramos. Então, como é que você fez para poder se encontrar nesse Legal. ramo, assim, sabe? E que dica você daria para mim e para a galera que está ouvindo que, pô, acha que esse ramo de banco, mercado financeiro, consultoria não é muito a cara deles e como é que faz para poder se inserir nesse mercado?
1: Legal. Eu acho que essa é uma ótima pergunta, tá? Até porque o momento hoje, independente de onde, de onde trabalhar, assim, de a marca, que tipo de marca ou segmento que vocês trabalharem, a gente vive num momento de mais entreter e menos interromper, né? A gente vive num momento que a gente é interrompido o tempo todo pelo marketing digital, por marcas que às vezes não fazem sentido no nosso dia a dia, né? Claro que algumas vezes sim, isso é mais assertivo, né? Então a gente sabe que os ads funcionam aí super bem, mas a gente vive num momento de, cara, vou comprar o meu YouTube Premium, tudo premium para não ter que ver ads, né? E, e qual é o papel das marcas, né? O papel das marcas é muito mais entrar em conversas legítimas, que façam sentido para as pessoas, e com isso as pessoas engajam com essas marcas, né? E aí tô falando um ponto de vista mais marqueteiro, mas que eu acho que vai te responder bem. Porque hoje, como consumidora, que tipo de produto que eu gosto? Aqui, falando uma visão minha pessoal, tá? Cara, eu gosto de produtos que eu vou consumir, que eles vão ser bons né, para aquele objetivo específico, mas que eles também trazem um propósito. Tá? Então, por exemplo, eu adoro o meu tênis da Adidas, que é o Parley for the Ocean. Por quê? Ele é um tênis, ele tem, serve o mesmo propósito de um tênis de outras marcas, mas eu sei que eu estou ajudando a limpar os oceanos com ele. E é isso que, que quando eu falo das marcas mais entreterem e menos interromperem, é isso. Ela está ali me trazendo uma coisa bacana. Né? Eu estou curtindo aquele momento, estou curtindo usar daquela maneira, e eu acho que isso não só tá, tá no propósito, mas também tá no dia-a-dia, -dia, né? Eu até comentei, vou, vou, vou voltar aqui com o case que eu falei no nosso último call que eu adoro, é, que, que foi o Fortnite Fresh, que basicamente o Wendy's Uh, entrou num jogo de Fortnite como um personagem mesmo Sim. ali com a galera oh, para uh -huh. jogar com todo mundo e começar a destruir freezer porque Wendy's doesn't do frozen beef né Wendy é não faz é, o beef congelado então olha que legal como ela entrou na conversa de uma maneira mais orgânica entrou desafiando a galera para ainda quem 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 é, destruísse mais freezers enfim minha resposta está mais longa aqui, mas o que, que eu acho no fim? Eu acho que tudo que a gente faz hoje tem que ter uma veia assim de entretenimento. Eu acho que a gente tem que conseguir conversar com as pessoas de uma maneira mais leve. E aí estou falando já do ponto de vista de marketing de empresa, né? Eu acho que se o que a gente está passando é uma coisa que faz sentido o que a gente está oferecendo, o que mais que a gente pode fazer, né? O que, que a gente pode fazer com aquela verba de marketing que não vai só colocar pela goela da pessoa talvez um produto que ela não queira, que vai realmente fazer sentido para ela, né? Então, cara, engenharia e entretenimento tem todo o potencial, gente, de caminhar muito junto, porque é isso, assim, com a engenharia a gente faz a diferença em escala, né? Então, a gente consegue trazer ali temas e segmentos potencializar e escalar muito isso. Então, acho que depois a gente pode até aprofundar nisso, mas tem uma maneira de, de trazer aí várias startups muito legais nesse
2: sentido.
0: Não, eu acho, eu acho irado... É, eu concordo 100%, e essa questão das marcas Elas entreterem, eu acho que Faz muito sentido, e eu tenho pelo menos Uma, é, não sei, mas eu, eu gosto muito dessas marcas que tem um propósito E elas agem de uma maneira diferente, então por exemplo A Bex, ela vem com aquela ação com Vintage Que é um DJ que eu sou apaixonado hum. E aí eles levantaram simplesmente um palco hum. Num guindaste em São Paulo e fizeram Uma apresentação, então mostra que é muito mais Que uma cerveja, né, então aqui a gente já tá fazendo Propaganda deles por conta é de uma ação Tipo, Total. é, faz você Gostar da marca e o Monique seguindo essa linha, tipo, é, que já que engenharia e entretenimento né, andam juntos, como é que faz para a galera, por exemplo, que nem eu, dentro da engenharia, seguir para esse ramo. Então, por exemplo, será que tem lugar para a gente numa produtora? Será que tem lugar para a gente é, em alguma agência, agência de publicidade? Porque pô, o currículo é um, né? Mas o que, que você acha sobre isso?
1: Cara, com certeza. Acho que assim a primeira coisa que vocês com certeza têm, se então a gente não tá estaria nesse papo, é essa vontade de fazer acontecer, né? Então você já me deu até, por exemplo, exemplo, aí de festa. E é uma vontade de fazer acontecer em algo que você curtiu fazer acontecer, né? Demais. Eu acho que esse é o começo de tudo. E eu acho que hoje as agências produtoras ou qualquer outro business que não tem um profissional de engenharia ou que pensa em tecnologia, cara, não vai coexistir mais. A gente precisa disso hoje em dia, né? A gente precisa desse pensamento de como a gente consegue escalar as coisas ou como a gente consegue hackear processos e fazer as coisas de uma maneira mais simples, né? Esse pensamento que desconstrói ali aqueles padrões, aquilo que já está construído de uma maneira e a gente tenta ali trazer alguns atalhos. É muito engraçado, gente, mas até uma coisa que acontece, assim, no meu dia-a-dia, -dia, né, agora startupando, fazendo a mimo, eu já tive ideias de três outras startups que a gente poderia criar, que resolveriam problemas não só meus, como de outras startups que estão no dia-a-dia, -dia, sabe? Cara, hum. por quê? Porque é isso, assim, eu tô agora integrando com um monte de e-commerce. Cara, eu tenho que fazer um a um. Já existe gateway de marketplace, mas existe de e-commerce. Puta, tá aí uma, uma startup, gateway de e-commerce. E aí você vai criando. Então, eu acho que, assim... Como que faz para vocês irem para qualquer lugar que vocês quiserem, tá? Sempre condicionando o pensamento em problema-solução. Quais são os gaps que tem aqui? Como eu poderia resolver isso? Quais são os gaps no dia-a-dia -dia de vocês? Como vocês poderiam começar a resolver? Começar a brainstormar em cima disso. Porque aí, inclusive, pode estar um caminho até de uma coisa que você já manda o currículo e já manda, ó, oh, você tem esse problema aqui e eu posso resolver esse problema desse jeito. Putz, se eu receber um currículo assim, gente, o contrato não... <risos>
0: Ó, <risos> oh, fica a dica aí pra galera que quer trabalhar na MIMO, já sabe <risos> como é que manda currículo,
2: viu? É isso aí. <risos> é isso aí. Nossa, eu tô aqui de apresentador, mas acho que eu tô mais de espectador. Tô aprendendo demais aqui, força pra caralho. Imagina. E, Monique, você quando se apresentou, falou que já trabalhou em publicidade, marketing, e agora tá no campo de empreendedorismo. Minha pergunta vai muito nisso. Qual foi a importância do networking para construir a sua carreira? Porque, pelo que eu vi... Você foi a Mimo, foi a empresa mais jovem a receber investimento do Luciano Huck. A Mimo tem parceria com a Sabine Sato. Eu vejo que você tem um capital social muito bem construído. Como é, é. que a gente faz para também construir um networking desse tamanho, entendeu?
1: Cara, ótima pergunta. E eu acho que, assim, é... tem, tem dois pontos importantes, tá, gente? Eu acho que o primeiro é sempre ser muito... Ser uma pessoa muito bacana, tá? eu acho que assim, sem hipocrisia nenhuma, cara, mesmo quando vocês estão começando, e quando eu comecei como estagiária na MTV, eu sempre fiz meu trabalho com a maior vontade possível, e a maior vontade de fazer aquilo da melhor maneira possível, e todas as pessoas com quem eu me relacionava, eu também tratava da melhor maneira possível, porque a gente estava ali construindo junto, sabe? E eu tenho até várias histórias, gente, muito legais que aconteceram na minha carreira, até hoje, cara, hoje eu tenho um, dois ex-chefes meus investindo em mim, Olha não, que será? legal, eu tenho o presidente da África, eu tenho o Nisan e agora eu tenho o terceiro, que, que tá entrando aí que eu não posso falar que não assim, Muito legal, porque assim, é, são os relacionamentos que a gente vai construindo na vida, que né? né? Acho que a primeira coisa para um bom que nunca se fala, sempre se fala, ai, ah, guarda os contatos tal, mas é a gente realmente, cara, trata as pessoas bem, sabe? Eu, eu tenho gente, eu tenho um fornecedor meu, que na África se tornou uma pessoa super importante depois, né? E na África eu consegui barrar um contrato com o um concorrente para assinar com um cliente nosso da África. Mas, assim, foi uma coisa muito importante, tá? Que eu não posso abrir aqui, uhum. mas que foi a Copa do Mundo para um cliente muito grande. Como que eu consegui barrar um contrato do concorrente e beneficiar o nosso cliente? Porque eu tinha uma relação ótima com ele. Porque quando ele era meu fornecedor, eu fui uma, uma pessoa super bacana ali contratando ele, sempre tratei ele muito bem. E mesmo que eu dava no nível hierárquico, né, Acima dele. Então, acho que, assim, o networking, claro, ele é muitas coisas. É você saber cuidar dos contatos. É, é você realmente... Ter ali uma relação bacana, né? Genuína, que não é aquela relação forçada só tenho, só estou te ligando por isso. Ter uma relação genuína com as pessoas, as pessoas saberem que essa troca existe. Acho que sim, existe muito de cultivar esses contatos. E sempre, cara, é de verdade assim, acho que essa parte é muito falada, mas ser uma pessoa bem, sabe? Fazer o um trabalho numa boa sabe, se é uma pessoa positiva, do bem, e aí se consegue cultivar cada vez mais essas relações. Então, de verdade, o Luciano, eu e o Nizami falaram que foram os investimentos mais rápidos da vida dele a mimo. Obviamente, para mim é uma honra, mas eu sei que é algo que reflete em tudo que eu construí no passado, sabe?
2: Sim, nossa. Eu entendo network como o que, que eu posso agregar pelaquela pessoa, não o que, que eu posso ganhar dela, entendeu? Não Perfeito. é algo de interesse, entendeu? sobreposição, envolve muito união, eu acho.
1: Cara, adorei, Tomás, eu vou usar isso, é isso aí. É, é muito propositivo, né? É uma coisa junto, colaborativa, super legal.
0: Exato, exato. Sim, sim, não, perfeito. E, e Monique, é, você falou que você começou na MTV, é, qual foi, lógico, sua trajetória deve ter sido, você já mencionou, né, você fez muita coisa, mas qual foi o start, assim, para você falar, putz, é, eu quero fazer uma coisa minha, e vai ser agora na pandemia, Boa. tipo, como é que Boa. foi esse, esse, essa virada de chave?
1: Eu vou até falar uma coisa sobre eu começar na MTV, porque vocês estão nessa fase, né? Que você me lembrou... E é que porque eu acompanho
0: demais, eu adoro, não, não, do, eu, eu, do falei,
1: eu falei da coisa do, do currículo, como você tem um problema de solução, e eu hum. sempre pensei nisso, tá, gente? Hoje eu penso nisso aqui na Mimo, e, e graças a Deus estou ganhando um monte de concorrência por, por conta disso que eu vou falar. Sempre pensem no diferencial que vocês estão entregando. Como é que eu fui trabalhar na MTV? Gente, a MTV estava numa época explodindo, era a época do piores clips, tal, tal, tal. Era o sonho Sim. de todo mundo trabalhar na MTV igual? Para mim, nas meninas, meninas da minha idade, era o sonho de ser Paquita. Então, o que, que eu podia fazer para me diferenciar? Era ficar entregando papelzinho lá na portaria. E eu fiquei pensando sobre isso. Sabe o que eu fiz, gente? Eu trabalhava com cinema, na época não né? fazia, trabalhava, não, fazia faculdade de cinema. Eu montei um comercial meu próprio da MTV, de Billy Elliott, bem legal, que era era o Billy Elliot que dançava balé, se vocês lembram desse filme, mas depois ele explode, assim, era uma coisa MTV, eu fiz uma campanha, tá, sim. pra MTV. E eu mandei essa campanha junto com o meu currículo. Então Nossa. já foi algo que despertou, eu mandei o um CDzinho junto, que despertou. Quando eles olharam para aquelas folhas várias, pô, tinha uma que tinha um CDzinho, deixa eu ver o que é nesse CDzinho, tinha uma campanha que, modéstia a uhum. parte, foi muito legal. Uhum. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu acho que é importante vocês pensarem, assim. Hoje a gente vive, sim, num mundo que... Principalmente engenheiros estão em escassez, mas esse, e por que não você sempre surpreender, né? Trazer aquilo a mais. Cara, o que eu posso oferecer aqui a mais? O que o Tomás falou? O que mais eu posso trazer? Isso é muito legal, tá? Mas ainda para tua a tua pergunta agora eu perdi, que eu fui muito
2: nesse ponto. Que era, <risos> não pode <risos> ir
0: para onde você quiser, que eu tô adorando ouvir aqui. Mas a pergunta foi tipo, é, qual foi o start assim para você ter algo seu, sabe? Ah, boa, é, Principalmente legal. na pandemia que pô é uma época que pegou a gente desprevenidaço, né? A ter assim financeiramente enfim de todas as maneiras criar um negócio na pandemia é uma coisa que é complicada assim então Total. como é que foi surgiu essa é que virou essa chave
1: adorei essa pergunta e eu vou acrescentar nessa pergunta ainda uma dificuldade entre aspas que não foi dificuldade para mim mas que algumas pessoas acham que é uma dificuldade que é que eu estava grávida de seis meses nossa,
2: tá, gente? nossa. Então, assim Ai.
1: é um momento que normalmente Algumas mulheres e vários homens pensariam, ah, não, ela vai ter o bebê, vai tirar a licença. Eu, e eu não tirei a licença nem da minha filha, mas por opção, tá? Uhum. Eu estava trabalhando na África, fui convidada para ser jurada em Cannes e eu quis ir. E está tudo ótimo, tenho meu, hora, meu horário com eles e não tenho nenhum problema com relação a isso, com relação a ser uma boa mãe ou não, eu sei que a relação aqui é maravilhosa. Mas long story short, gente, como é que foi? Eu sempre quis empreender, eu já tinha isso em mim. Eu sempre gostei de fazer as coisas do zero, então aí até uma coisa para você, Vini, você gostar de ter feito as festas já é um super indicativo, né? Vocês estarem aqui falando comigo já é um super indicativo que vocês também querem construir algo do zero. E, e na minha carreira toda eu sempre pensei nisso, gente, eu, eu até tinha uma imagem que vamos ver, né, Sendo a gente cortar daqui a alguns anos se, se é isso, mas eu acredito muito em mentalizar e ter as metas e tal, tinha uma imagem minha em Nova York, no escritório, tipo, eu dona de alguma coisa, eu não sabia do quê. É, e aí é muito louco, assim, porque eu sempre também fui uma pessoa que gostei muito de resolver problemas, eu, eu, eu achava antes quando eu fazia cinema que o meu drive era cinema, eu era aquela pessoa cinema chata, que só assistia filme PB e francês e tal, hoje em dia não sou mais essa pessoa, mas ainda amo cinema cult, é, e aí eu, eu depois descobri que meu drive, quando eu saí de cinema, e fui trabalhar com publicidade e falei, gente, estou me traindo, qual que é meu drive, qual que é minha paixão, meu objetivo de vida? E eu entendi que meu drive era desafio. Eu entendi que eu adorava quando as pessoas falavam, Monique, eu duvido, e eu ia lá e fazia. E isso se tornou, gente, depois uma profissão. Então, eu passei 10 anos em publicidade fazendo missões impossíveis. Fazendo os projetos que ninguém conseguia fazer. Ou fala pra Monique que ela se vira. E eu, e eu sempre gostei muito desse título. Esse título me, me traz uma coisa de, sabe, de conquista a cada projeto que eu faço. Responsabilidade era... também, né? Responsabilidade. Eu sempre gostei de puxar o problema para mim. Tem pessoas que gostam de empurrar o problema. Tipo, ah, não é meu, não tá comigo. Eu sempre gostei de, daqui ah, que eu resolvo isso aqui? Sabe? Eu acho que isso é um grande diferencial. E aí, nisso para chegar no lugar aqui da tua pergunta, eu estava já na Agência África fazendo grandes projetos para grandes marcas que envolviam inovação, então eu fiz desde o projeto Go Equal, da marca Marta na Copa, até, cara, um super projeto de educação no Minecraft Educational, é, com a Unesco, até serviços para a Amazon, enfim, de tecnologia, AI, fiz muita coisa legal, que basicamente eram já startups, só que eram para grandes marcas, e eu sempre quis fazer... Uma ideia para todo mundo, sempre quis impactar muita gente, que é o, o, o slogan ali da startup, né? Impactar muita gente em escala, né? Uhum. E aí foi, faltava ideia. Então eu já sabia que eu queria empreender, mas me faltava ideia. E eu tinha já minha lista de 30 ideias, que algum dia eu mostro para vocês, que eu tenho certeza que vocês podem fazer algumas aí, tem muita coisa boa lá. Mas que, que faltava, assim, cara, eu, é isso que você falou, assim, que foi, assim, para eu sair, porque eu saí de verdade de uma carreira, assim, muito legal, muito respeitada na África, cara, com um salário sensacional, com um bônus check, sabe? Podia ficar lá, relax, mas eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que chega num momento, e percebi que tá um pouco automático, que eu tô fazendo, por mais que, tá, gente, na África, todo dia era um desafio novo, foi difícil chegar no automático, assim, porque lá realmente era muito desafio mas eu percebi que eu não estava mais crescendo, aprendendo algo novo, e eu falei, agora está na hora. E aí eu peguei ali a minha listinha, começou a vir a pandemia, o problema não estava na minha listinha, ele estava na minha frente, que foi justamente como, como é que as marcas iam continuar interagindo com o consumidor durante a pandemia, olhando para a China, viu o live commerce, falei, agora, live commerce não veio para o Brasil até agora, porque existe lá desde 2016, porque ainda não tinha rolado um timing suficiente para isso, está aqui a digitalização, pandemia, vou fazer isso. Fiz dois testes, foram sensacionais, fui pedir demissão para o meu ex-chefe, presidente da África, já saí de lá com um cheque de investimento e falou, Monique, venha, vista aqui em você, foi a melhor demissão da vida. <risos> é. É, e é isso, gente, comecei, hoje a Mimo tem 22 pessoas, a gente tem mais de 700 clientes, a gente tem só um ano de startup e a gente já está num lugar super legal, né, fazendo live com Johnson Johnson, Dolce Gabbana, Grey Goose, Fon Rap, enfim, várias marcas legais.
2: Nossa, e foi no time set, né? Todo mundo em casa, consumindo rede social. Nossa, se precisava
0: total. de um sinal, né? Esse sinal é. foi, foi um sinal tão um pequeno, graças a Deus, né? Vamos parar o mundo aqui. Nossa, é irado.
2: Muito que você, pelo que eu vejo, não tem medo da mudança, não tem medo da disrupção. E eu acho sensacional. muito hum. público aqui do podcast aumenta muito o de empreendedorismo, aumenta muito o sistema de startups e tal. Quando eles fundar dar deles, eles vão acabar sendo CEOs da startup deles. E o que eu percebo é que muita gente não sabe o que um CEO faz. Qual é a função dele, qual é o papel dele na organização. E você uhum. como CEO da mim, eu queria que você explicasse para o nosso público. Qual tarefa o CEO é encarregado de fazer qual não é? Tá, isso para a gente o que é ser um CEO.
1: Boa, nossa, que pergunta boa, hein, Tomás? Porque eu ainda tô aprendendo. É a primeira vez que eu sou CEO na vida. Né? Eu sou CEO há um ano. É, cara, mas assim, um pouco, não, na verdade, 80% do meu dia é o que eu já sabia e fazia antes, que é basicamente saber olhar para a empresa, né, com uma visão mais, uh, um, realmente, uma visão de, de onde estamos, para onde vamos, então, olhar o todo mesmo, tá? E não quero dizer mais de cima, porque eu estou no dia a dia, não é isso, assim, é realmente é o olhar para a né? como um todo, é. E, 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 é, e é saber, uh, ao olhar com, como um todo, exatamente o timing também de mudar na empresa, sabe, Tomás, que é uma coisa que sim, eu não tenho medo de mudança, eu gosto da mudança, eu sei que essa coisa de sair da zona de conforto é, deixa a gente um pouco desconfortável no começo, mas o, o prazer que eu tenho depois ao aprender algo novo é tão maior, que eu já hoje eu não tenho mais medo. Eu já mudei tanto, gente. Eu comecei na MTV, fui para cinema, fui para a publicidade, sem nunca ter pisado numa agência, sabe? E, e é isso. É, e eu acho que, assim, na empresa, o que, que a gente tem que ter, assim, o papel do CEO? Saber olhar para o que você está fazendo e saber analisar os resultados. E saber se isso realmente que você está fazendo faz sentido para as pessoas. Então, eu acho que, assim, eu vou muito, desde o nosso dia a dia... Né, de fazer as lives, operacionalizar isso, colocar processos, eu entro na parte cultural, cara, o meu time tá motivado, as pessoas gostam do que elas estão fazendo, eu, eu gosto de pessoas, e eu, eu quero que as pessoas gostem de trabalhar na Mimo, e graças a Deus hoje eu de verdade posso falar para vocês com tranquilidade que eu tenho um time que é muito motivado, que as pessoas vestem a camisa, as pessoas amam estar na Mimo, e elas são um reflexo meu e da minha sócia, porque elas, elas uh, saem do job description delas para fazer acontecer. Elas não ficam na caixinha do que elas são contratadas para fazer. E a gente é assim, eu e minha sócia somos assim. Então, elas pegam isso da gente e reproduzem ali essa maneira de ser. Então, assim, eu acho que o CEO, ele tem que ter um olhar para enxergar onde a empresa está, se está funcionando o que a empresa está fazendo hoje, qual é a visão da empresa. E, e se não funcionar alguma coisa, ele tem que... Ter deadlines eu sou muito virginiana, tá? Eu sempre penso em deadline, cara, legal, a gente já tem hoje as nossas metas, né? Quais são as nossas metas? Até para vocês acompanharem. Cara, a minha meta de Black Friday, eu vou fazer 10 grandes lives na Black Friday, minha meta de Natal é fazer 50 lives bacanas também.
0: Nossa.
1: E depois de atingir essa meta, eu vou olhar e vou analisar esses dados. E caso esses dados não cheguem no que eu tinha já colocado na minha projeção que eles iam chegar, eu tenho que entender por quê. Aconteceu alguma coisa errada, o que aconteceu e mudar. Então, aí também, para abrir uma outra coisa legal para vocês, que, que já é público, enfim, não tem problema abrir, mas é, ser CEO também é mudar e mudar rápido, né? E a gente teve uma principal mudança aqui de business da Mimo, que foi, a gente começou a Mimo como uma plataforma B2C também, que é Consumer Facing, que é um shopping de live digital, onde eu teria, tenho que construir uma audiência né, de, de pessoas também, que é o Instagram do Live Commerce. Uhum. Mas a gente mudou para o B2B porque a gente percebeu que a gente tem muitas marcas que querem também essa solução B2B e foi muito rápido, a gente já tem ela agora, antes de entrar no call com vocês, eu já estava falando com um cliente muito grande, depois eu conto, quando sair a live, mas que é um cliente, enfim, que está no Brasil inteiro e que a gente já está fazendo B2B para eles. Então, acho que a gente também tem que saber observar, ouvir o mercado, tem muita gente que faz umas perguntas que eu não sei responder ainda e a resposta que eu dou para as pessoas é data will tell. Uhum. E aí, com os dados, você se embasa e faz as coisas da melhor maneira. Mas sempre você tem que, obviamente, ter uma visão e um caminho. E é, cabe ao CEO colocar a empresa neste caminho.
0: Pô, pô. muito massa, muito massa. É, que, é uma puta do aula, velho? A gente tá disponibilizando ah, esse bom. conteúdo gratuito para vocês, entendeu? É sério, eu fico abismado, é compartilho. <risos> e, e, Monique, você falou sobre essa questão de, pô, você não consegue ficar... Você chega num ponto que as coisas estão mais automáticas e você precisa mudar e aí você falou que você era virginiana, eu já tava achando que você era geminiana, porque eu sou geminiano e <risos> é. aí eu sou muito assim também, tipo, eu saí é. de casa quando eu tinha 17 anos para morar fora, tipo, é, ganhei uma bolsa para estudar fora e depois fui morar é. e voltei para Salvador, aí depois tô morando agora em São, tipo, fui para São Paulo, né, enfim, é. eu também tenho essa, esse fogo, eu não consigo ficar parado, eu quero estar tá em é. todo lugar o tempo todo. É, enfim, eu compartilho desse sentimento. É, ele Legal. tem a faca de dois gumes, né? Tipo, ele é bom, mas também você fica.
1: É, eu, tenho, eu tenho um ponto sobre esse, essa como é que é. Sede de, de aprendizado, vai, Sim. a gente pode chamar assim. Que eu acho que é importante também passar para vocês. É, eu acho que é importante ter isso e sentir isso, mas eu também acho que é importante quando a gente está numa função, por mais que a gente não ame essa função, tá? Mas a gente tem um mínimo de tempo que a gente passa ali. O que eu quero dizer com isso, tá? A gente não acha que tem uma regra para isso. Mas eu acho que para você fazer uma coisa e ela estar no automático, você tem que fazer essa coisa muito bem.
2: Sim.
1: Para você fazer essa coisa muito bem, você tem um mínimo de tempo que você precisa para fazer isso. Pode ser que você faça em seis meses, ok. Você troca de lugar do que você faz em seis, seis meses. Mas, às vezes, não. Então, realmente, assim, o meu mínimo, até para você saber, hein, Normalmente, vocês viraram meu LinkedIn, era de um em um ano e meio, dois em uhum. dois anos. Porque, cara, quando eu faço as coisas, e até pensando aqui na minha vida que eu tenho filhos, eu, eu sou muito eficaz. Eu paro aqui para fazer o meu, meu to-do, o meu dia a dia aqui, gente, é chop-chop, entendeu? Eu paro para fazer isso, eu faço muito bem, entendeu? Então, acho que é isso, assim. Eu acho que é importante ter isso, essa sede de aprendizado, cara, é fundamental. Eu acho que hoje em dia a gente não precisa fazer só mais uma coisa, a gente pode ser híbrido, mas eu acho que a gente também tem que saber ter foco. Pra cara, eu tô fazendo isso agora? Deixa eu fazer isso da melhor maneira possível. Legal, putz, não é isso para mim? Beleza, mas depois que você realmente fez aquilo, aprendeu com aquilo, agregou alguém aquilo, sabe? E aí, para próxima.
0: Sim, não, até, com certeza. Até porque se você faz várias coisas e faz tudo pela metade, a sua fama, né? Perfeito, tem, tipo, já tem era. um
1: equilíbrio. É, tem um equilíbrio nisso. Nossa,
0: e aí, legal. isso encaixa na, na pergunta que eu queria fazer, que é, para galera que testa muita coisa, enfim, tá na faculdade e está perdido, é, para onde eu vou, o que, que eu trabalho, não sei. O que, que você recomenda assim, sabe? Porque muita gente Tem se. Pra encontra... Mimo. <risos> Olha, tá, tá tentador demais, né? mas, mas para o pessoal que, tipo, sei lá, no curso de entretenimento, ou para qualquer pessoa, é o que, que você recomenda para tipo, poder se encontrar? assim, né? Você se considera uma pessoa que já se encontrou e que, que, Nossa, quais são os tá. passos? Tipo, é testar muito? É o quê?
2: Nossa,
1: cara, que pergunta difícil.
0: É filosófica essa, viu? É
1: muito, não. E, e é difícil porque alguém pode realmente fazer o que eu falo, né? Então deixa eu pensar.
0: <risos> é, <tem risos> mas, eu,
1: mas eu acho que hoje sim, assim, falando um pouco de mim e do meu caminho, né? para tentar trazer para vocês a minha experiência que talvez ajude. É, eu sou. Eu me encontrei totalmente, gente. Isso é uma coisa muito legal de falar para vocês. Porque eu tive essa conversa com a minha sócia, né? Cara, a gente se encontrou totalmente. A gente faz o nosso dia a dia aqui na Mimo. E às vezes, gente, eu tô aqui até duas da manhã, sabe? Eu fico com os meus filhos às duas horas. Vou lá, janto, brinco com eles. Né? E depois eu volto para cá. Mas é muito legal porque, assim... Eu tô, a gente está curtindo muito, sabe? E até quando eu faço o pitch para fundo de investimento, eles falam, nossa, tem uma energia tão boa, você faz, o que é diferente, né? Quando você está curtindo o que você está fazendo. Então, sim, eu acho que é importante encontrar isso. Eu acho que, assim, uma coisa que eu posso dizer, é, não tenho essa ansiedade que tem que ser agora, que você vai encontrar, porque toda a minha trajetória que me levou até aqui, hoje eu, tipo, eu tô super feliz, tenho certeza que que eu tô, cara, encontrei... Mas quando eu estava nos outros lugares, talvez eu não estava 100%, mas eu estava ali aprendendo, construindo. Eu acho que de toda experiência a gente tira algo, ou do que a gente tem que fazer ou do que não tem que fazer. Então a gente sempre tem que olhar para o que a gente vai absorver daquilo, né? E aquilo pode sim ir construindo um caminho eu acho bom testar, eu acho que hoje em dia a gente tem a possibilidade de testar mais, eu acho que hoje em dia não, não existe, tipo, ai, não sei tal coisa. Cara, a internet está aí, na minha época a internet, a internet não, o Google está aí, né? Na minha Exato. época eu não estava, né? Então, assim, cara, não tem, meu, pega um curso no YouTube ou qualquer outro curso digital, você vai achar maneiras ali de começar a conhecer temas que você não conhece, óbvio que é difícil, né? A parte de de, de achar um emprego realmente entrar nisso, mas eu acho que essa é uma coisa que também envolve bastante o network que, poxa, você conhece pessoas, tem essa coragem de se colocar num lugar vulnerável, de estagiar para pessoas diferentes também, faz aquele estágio não remunerado, sabe, eu acho que é importante ter essa experiência. Eu tive, gente, no meu time na, na África, algumas pessoas de estágio não remunerados sensacionais, uma delas até hoje tentando contratar, eu não consigo, porque ela já foi pro mercado entendeu? <risos> então é isso assim, é, eu acho que sim, é, é importante testar avaliar, mas eu acho que assim cara, não tenha essa ansiedade porque vocês vão ver que quando rolar Pode rolar em 10 anos, em 5 agora. Mas vai rolar. E vai Nossa, ser uma coisa muito boa. Espera
0: aí. Que 10, 5, 10 anos, aí minha psicóloga não, não aguenta, não. Não
1: aguenta. Não.
0: <risos> que aí tá todo dia criando a cabeça. Mas Jesus. a trajetória
1: é boa, entendeu? Então você vai estar tá curtindo a trajetória. Você vai estar tá curtindo o que você está construindo. Assim. O, o, que eu quero dizer, o que eu quero dizer com rolar é empreender, tá, gente? Porque eu não uhum. sei se vocês querem empreender exatamente agora. Mas eu acho importante construir uma trajetória para depois empreender. Eu acho importante... Não precisa de 10 anos, tá? Vou tirar isso. Pode ser menos. <risos> Mas eu acho importante, cara, gastar Sim. um pouquinho nos lugares diferentes, tatear um pouquinho e falar: legal, vou fazer isso, que eu já entendi que isso aqui é assim, e se juntar com pessoas também que já erraram e aprenderam bastante, né, para fazer algo seu, daí no caso.
0: Sim, até porque a gente é muito mal preparado para poder lidar com o mercado de trabalho e a vida adulta, né? Tipo, tudo, a gente cresce e o pessoal fala: ó, oh, é medicina, engenharia ou isso. E enquanto é. se você não testar, você nem sabe, às vezes, que a coisa existe e você é bom naquilo ah, é que você bom. ama. Então, desenvolver então, as habilidades que tem fica... Total.
2: Nossa. Monique, tem uma pergunta que eu sempre faço para os empreendedores que vêm aqui e gerem insights maravilhosos. E não Ai, tem um momento Deus. melhor para eu fazer agora do que agora. <risos> Monique, então, se por um acaso a MIMO não existisse, desaparecesse, toda a sua carreira em agência, em publicidade, em marketing, também não tivesse mais a seu favor. Se todo o seu capital social, se o senhor também não tivesse mais a favor, mas a única coisa que você tivesse era o seu conhecimento, que não é pouca coisa, quais seriam os seus primeiros passos? Onde você começaria? Deus,
1: Deus do céu, Tomás, eu tenho muita pergunta capriciosa. <risos> Gente! Oh, meu Deus! Meus primeiros passos.
2: Só com o conhecimento que você tem hoje, não quando você começou. O conhecimento que você adquiriu
1: com certeza seria algo conectado ao propósito, a impactar muitas pessoas positivamente. Eu acho que, com todo o conhecimento que eu tenho hoje, é um desperdício não fazer isso, não à aqui na Mimo a gente faz, a gente está democratizando o varejo, né? trazendo ali a Mimo também para marcas, pessoas ou empreendedores pequenos que não estão digitalizados, a gente sabe que antes da pandemia só 10% estava digitalizado, então a gente tem, a gente tem um, também um potencial muito grande de ajudar as pessoas nisso, mas se a MIMO não existisse, com certeza seria algo ligado a isso, assim, a impactar muita gente positivamente.
2: Que da hora, da hora, demais. E quem você escolheria para ser seu sócio? Que características?
1: Características para ser meu sócio nesse, neste negócio? Diferente?
2: Aham. É. Uhum.
1: Cara, eu acho que a minha sócia hoje é maravilhosa. Eu acho que a gente tem que ter sócios que complementam a gente nos skills, né? Eu acho que, assim, a gente tem características parecidas, que é importante, né? Com relação à cultura da empresa, a entrega, a senso de urgência. Tem que ter. Nada sai se as pessoas deixam as coisas para amanhã. É tudo para hoje, tudo tem que ser agora e tudo tem que ser urgente. Ainda mais uma startup. É... E, ao mesmo tempo, skills complementares, né? Eu acho que para todos os business a gente tem que pensar assim, né? Tem que sempre ter skills complementares. Se você acha que você tem, eu, eu ouvi essa frase esses dias, agora não lembro de quem, tá, mas não é minha. Mas se você acha que você tem no seu time duas pessoas que fazem a mesma coisa, infelizmente você não precisa das duas. Você precisa não. só de uma. Então, assim, claro que isso não serve para tudo, né? Quando está falando de máquina de venda, de escalar e tudo, mas estou falando de skills complementares e diversidade. Aí também entra uma coisa muito legal para vocês mesmo construírem as empresas que vocês vão trabalhar ou que vão ser de vocês em ambientes diversos. E aí eu tô falando de diversos mesmo, assim, de backgrounds diferentes, pessoas de etnias diferentes, pessoas com é, vivências diferentes. Por que que o Silicon Valley é tão rico? Por que que Israel é tão rico? São Paulo, que você vai num coffee shop, tem um cara da Índia, um do Japão, nananã. E aí, óbvio, sabe, as coisas acontecem, né? Então, mulheres e homens juntos. Eu acho que a diversidade é muito rica e ela traz é, toda essa riqueza também na entrega, né? Dos trabalhos que a gente constrói.
0: Nossa, que é demais. Massa. É, Monique, antes eu queria fazer uma pergunta antes da gente ir para o nosso bate-bola jogo rápido, que é uma surpresinha. Ah, é, oh e a pergunta God. é meio fora desse mundo de empreendedorismo, e eu queria saber porque você contou da sua trajetória e dos seus investidores, qual foi a situação mais aleatória assim, que você se encontrou? Tipo, tava eu numa sala com o Ciano Huck e tal, <risos> e eu tenho certeza que deve, deve ter alguma. É, qual foi a situação mais inusitada assim, que você já se encontrou? Que você, tipo, quando era mais nova, se olhasse para o futuro e falasse. Não, não é possível. Eu nunca ia achar que eu ia viver isso na minha vida.
1: Mas engraçada sim ou como?
0: Pode ser, pode ser engraçada, pode ser inusitada, tipo, pô, não, nunca achei que ia chegar nesse lugar. Enfim,
1: cara, assim. mas é, eu acho que você já falou uma. Eu nunca achei que cara, eu ia ter, ser o investimento mais rápido da vida do Luciano Huck e do Nizam. <risos> quando, de verdade, quando chegou o contrato deles para mim assinado, eu chorei, eu fiquei emocionada. Eu falei, cara, uau, sabe? E aí, para complementar, a gente fez um ano de mimo e a mimo, em um ano de mimo estava na capa do Estadão e do Globo. E eu falei, uau, de novo. Eu falei, cara, não é possível, sabe? Que a gente já tem Johnson, Procter e com uma coisa que eu construí, sabe? Eu fico até emocionada falando isso para vocês. Sim. Mas é, é, e a gente tem que saber celebrar nossas conquistas também, né? Claro que a gente sempre tem que olhar para frente, para as metas. Não, pode, não para nunca, a gente é uma loucura. Mas a gente tem que saber celebrar nossas conquistas. E, e com certeza onde a gente já está hoje, que eu sei que a gente tem muito a construir, eu já sou Nossa, muito mundo. feliz com, com o que a gente construiu, quando olho para trás. Mesmo Nossa. sendo super jovem, tá? Sendo modesta, a gente <risos> tem muito a construir.
0: Não, muito, muito. Com um ano vocês já chegaram aí, mas no futuro só um ano, hein, galera?
1: Bora, gente, bora! Muito é bom,
0: é, mas beleza, para finalizar, a gente vai fazer um bate-bola jogo rápido. É, uma coisa, a gente vai fazer, eu vou fazer umas perguntas para vocês, você responde a primeira coisa que você tiver na cabeça. E a gente tá. sempre tem um padrão, mas nesse eu queria adicionar uma pergunta. E a primeira pergunta é a seguinte. Alto da Comparecida, o que faltou para ganhar todos os Oscars possíveis?
1: <risos> não sei, eu amo, eu, eu não amo. sei. É um filme sensacional em todos os aspectos direção de arte, roteiro. Não sei te dizer, assim, eu de verdade. Vai, eu tenho, tenho um começo de resposta para isso, mas que, que eu não, não é algo que eu tenha um conhecimento puro neste filme específico, né? Mas a academia era muito, né? dentro de uma bolha. Hoje está começando a abrir, mas sempre ficou naquela bolha das minhas pessoas jogando as minhas coisas. E hoje a gente sabe que a diversidade ela é, né? Não é nem eu ia falar fundamental, mas ela é, cara, obrigatória, né? Ainda mais em cultura. Então acredito que as coisas vão mudar, né? Mas vamos vamos acompanhar.
0: Então com certeza. É, é. Eu já ouvi dizer que ele é que de Capri o sonho dele era ter sido é personagem no filme. Né? Não, não, tem, o filme tem é como.
1: sensacional. Sensacional,
0: eu não sei se sei que foi assim. Mas, enfim, dando sequência agora para o nosso padrãozão. Monique, a última música que você escutou?
1: Oh, my God, a última música que eu escutei foi ontem, Fly Me To The Moon, Frank Sinatra, que eu amo.
0: Hum, ele, inclusive, boa.
1: nasceu com, com essa música.
0: É, Monique, um sonho que você tem?
1: Uf, sonho que eu tenho... Cara, eu sonho... Meu sonho hoje está muito conectado a Mimo. Eu sonho com a Mimo muito grande, cara. Assim, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. Realmente democratizando o live commerce.
0: Massa. Um medo que você tem.
1: O medo que eu tenho... Nossa, que difícil.
0: Essa <risos> sessão de terapia, isso mas aqui. sabe
1: o que é engraçado? Eu não penso muito nisso, sabia? Eu, eu, penso, eu, eu, foco, eu sou uma pessoa muito otimista, gente. Eu foco muito no copo cheio, sabe?
0: Nossa. E é... transparece muito isso também, né? Por nada, não. Mas você tem uma. Ai, que bom. Né? Uma <risos> vaga, né? Eu mas eu
1: acho que é isso. Eu acho que a vida é uma só. A gente tem que saber tirar Sim. o melhor dela, assim. Claro que eu tenho vários medos, né? Eu tenho medo que não vai virar, que não sei o quê, que esse cliente não vai voltar mais e tal. Mas, no fim, eu acho que a gente faz um trabalho tão dedicado todo dia que as coisas acabam virando, né? Então, eu tenho todos os receios que todos os empreendedores têm. Eu só seguro mais eles, eu não, eu não deixo eles to tomarem conta de mim, sabe?
0: Uhum, muito legal. Um arrependimento que você tem. E se não tiver nenhum também, não tem problema.
1: Não, eu tenho um. Eu tenho um uhum. que eu, agora eu lembrei falando com vocês. Que eu não me formei, né? Eu tenho duas DPs até hoje na minha faculdade de cinema, que até hoje meu pai me cobra meu diploma, eu tenho mais de agora 48 <risos> leões em Cane. Já dei palestra na minha faculdade falando da minha carreira, <risos> mas nunca me formei. Por quê? Eu tinha duas DPs por ausência, porque eu fazia matéria de madrugada na MTV, não tinha, Sim. não tinha, como fala, integridade física para ir para as aulas às sete da manhã. Mas acho que esse pode ser um arrependimento, meu pai vai adorar. Exemplo, não, eu falei, Mas talvez
0: essa DP aí não tenha interferido tanto, né? Pelo andar da Camara. Não, é, graças
1: a Deus, não. Né? Até, eu eu até quando fui palestrar na faculdade me pediram para não falar que eu tinha informação.
2: Então, assim, mas é isso.
0: É. Muito massa. Beleza. É, se você pudesse voltar no tempo e falar com a Monique ali das duas DPs, e dar um é. conselho para ela, qual conselho você daria?
1: Puta, meu um conselho. Acho que eu falaria hoje com a maturidade para não que eu tenho hoje de não sofrer tanto com os problemas e manda ver e vão embora e olha para frente e porque eu acho que isso é uma coisa. Às vezes a gente passa tanto tempo sofrendo com problema, né, e pensando ah, e sim, se, sim, se, e vambora, embora, olha para frente, pensa como você pode fazer melhor e, e isso que eu falei para vocês assim, uh, Monique saiba absorver tudo o que você pode fazer bem e não fazer das experiências que você passa. Por exemplo, erre uma vez só, não repita o mesmo erro, sabe? Eu acho que é isso, assim, seja muito atenta com tudo que você está vendo, vivendo, absorva, é... e tá tudo bem também, não, não precisa ter essa frenesia de ter que fazer tudo certo. O errado também ensina a gente, né? Então... Não sei se a minha resposta foi muito longa, mas
0: Não, aqui imaginei conversando
1: assim. com essa Monique ali agora, um papo
0: muito massa. E para finalizar, se você pudesse sentar numa mesa de bar com qualquer pessoa do mundo, quem seria essa pessoa para poder trocar um papo e conversar?
2: Oh my god!
1: Ai caramba, gente, não esperava esse bate-bola. É, é que é assim.
0: Nossa.
1: <risos> Um que eu admiro tanto, é que eu acho que ele seria um pouco arrogante no papo, mas eu acho que eu gostaria de bater um papo com o Elon Musk.
0: Nossa, da hora. Mas eu,
1: eu não sei se ele seria muito friendly, assim, para receber, né? Tipo, ah, sim. você, tá bom, tchau.
0: Mas no, no nosso bate-bola, vamos fingir que ele, é, que ele é gente boa, né? Eu duvido é muito. Mas tá bom. Vamos fingir. Vamos,
1: vamos, ver, vamos ver a Mimo bombando lá na frente, que ele vai querer, ele mesmo vai mexer ah, no.
0: Sim, papo, é né? exato. Ele eu vai botar, botar eu no Twitter que tá investindo. Fechou, muito massa. Gente, esse foi o nosso Pit de Bar. Hoje o episódio foi mais curtinho, mas, mas é isso mesmo. É, agradecer a Monique que topou é, falar aqui com a gente. O papo foi muito massa. Foi uma aula, para ser sincero. Então, espero que vocês tenham curtido. Tomás?
2: Obrigadão, galera. Obrigadão, Monique. Foi muito grande para mim e por vir, e Tenho certeza que foi para quem
0: escutou a gente. Muito obrigado mesmo. Monique, pode falar o que você quiser. Deixar suas redes sociais. Deixar as redes sociais da Mimo. Fica à vontade. espaço é seu.
1: Bora, que legal, gente. Primeiro, super obrigada. Eu é, quero parabenizar vocês, porque eu acho muito legal vocês terem uma iniciativa de vocês, né, para bater papo, conhecer empreendedor. Eu acho que cara, já é um, uma super iniciativa sensacional. Não só de, de que traz, né, um conhecimento ali legal para vocês, mas também o fato de vocês compartilharem isso com outras pessoas. Eu acho que é sensacional. Então, parabéns. É, e gente, é isso. Eu acho que Uh, um, vou adorar, enfim, se alguém quiser conhecer a Mimo Vou fazer o jabazinho então, já que o Vini me deu a honra a, a, é é, a Mimo é uma plataforma de live commerce Onde você pode comprar e assistir ao mesmo tempo Então acessem lá live.mimo.com.br A gente também vai fazer live nos sites das marcas em breve Então quem trabalhar em marca, quem quiser bater um papo com a gente Estou super à disposição, os meninos têm inclusive meu WhatsApp aqui e vamos embora, gente, é isso. Parabéns para todos vocês, vocês que estão aqui fazendo podcast, vocês que vão ouvir. É, acho que a, a vida, ela é uma só e a gente tem que correr atrás das coisas e fazer tudo com muito amor. E com certeza, assim, a gente vai colher o que a gente plantar.
0: Galera, muito obrigado por terem ouvido a gente. O que a Monique falou é muito verdade. A gente faz esse papo aqui muito para a gente mesmo, mas mais ainda é para vocês a gente sabe o quão importante é conhecimento e o quão precioso é trocar esse papo com essa galera que manda muito e está fazendo muito sucesso. E nada mais justo do que a gente democratizar isso daí e fazer com, com que qualquer pessoa possa escutar isso. Então, esse é o nosso propósito, fechou? Espero que vocês tenham curtido o episódio. A gente vai estar tá aqui sempre. Sigam a gente no Spotify. Se você acha que você vai curtir ou algum amigo seu vai se interessar por esse papo, compartilhe, não seja canguinha, divulgue esse conhecimento nessa <risos> aula. Siga a gente nas redes sociais. E até o próximo episódio do Pitch de Bar.